0: Startup Life, o seu podcast sobre negócios, tecnologia e inovação. Powered by Silva Lopes Advogados. Fala galera, eu sou a Cristiane Serra e esse é o seu podcast Startup Life. Para falar hoje sobre regulamentação, sobre fintechs, eu pedi um reforço aqui de peso da Laura. Laura, seja bem-vinda de volta ao podcast.
1: Olá, pessoal! Faz um tempinho que eu não apareço, mas hoje resolvi voltar para falar de um assunto muito especial, que é sobre as novas regulamentações do Banco Central para fintechs, junto com a nossa convidada muito especial, Tiziana Amorim, CEO e founder da Arin. Tudo bom, Tiziana?
2: Olá pessoal, obrigado pelo convite mais uma vez, né? Falei no, mais no começo do Pix, né? Na movimentação ali do Pix, então hoje estou com muito mais experiência, muito mais é, cabelos brancos vividos aí com as, regulações, com as regulações do Banco Central, então dá pra gente trocar uma ideia principalmente da perspectiva prática, né? Como é que elas impactam aqui no dia a dia.
0: entrar nas regulamentações propriamente ditas, eu queria aqui debater com vocês a importância da regulamentação do mercado financeiro e sobretudo né, quando a gente está falando de tecnologia e inovação. Muita gente vê como uma coisa ruim um bicho-papão. Mas... Algo
1: de se desesperar, né? Mas, na verdade, acaba estando ali para até ajudar as instituições, né? Então, a gente queria entender também como que vocês trabalham isso internamente dentro da área e como vocês veem todas essas exigências do Banco Central para dentro da operação de vocês.
2: Eu acho que um ponto que o Brasil sai muito na frente é, de fato, da gente conseguir olhar para as regulamentações de uma maneira geral, né? Com foco muito no cliente, né? Nas pessoas, na população brasileira. Okay. Então, a gente tem um banco central extremamente atuante, né? Ele tá ali realmente responsável por olhar todos os arranjos que vão sendo formados, as coisas que as pessoas vão inventando ali para usar o produto, mas na prática a gente tem que ter bastante, acho que orgulho, né, de estar num país em que de fato o nosso banco central é atuante da forma que ele é. Na nossa visão aqui, a gente tem uma cultura muito forte regulatória em que no processo de desenvolvimento do produto existe uma etapa de discussão regulatória, né, em que pessoas do time de compliance, pessoas do time de de ali, especificamente, conversam com PMs, conversam com desenvolvedores para entender as limitações, as inovações que são possíveis, né? Então, assim, aqui não é um setor à parte que a gente fica com medo de falar, pelo contrário. A gente traz para mesa porque, principalmente, olhando pelo Banco Central que a gente tem, é algo que é esperado, né? Então, quando a gente tá olhando aqui, poxa, agora tá no A1 Sandbox pra gente testar as coisas relacionadas ao radio Digital, né? Esse é o tipo de Banco Central que a gente tem aqui no Brasil. Então, por mais que a gente saiba que o Brasil não é para amadores, né? E com isso a gente sabe que precisa prever muito coisa, não tem jeito, mas a, a, é de uma importância, assim, tão grande que fez com que, por exemplo, o PIX, né, fosse o que ele é. Se o Banco Central não tivesse trazido como a norma ali, né, e obrigatoriedade principalmente de adoção e de oferta, talvez a gente não tivesse as escalas que a gente tem de uso de PIX, por exemplo. E eu acho que isso aplicava a vários, a vários aspectos, né? Principalmente a, as fintechs também poderem crescer muito porque a gente tem uma regulação clara do que é que vai ser olhado para um banco, do que é que vai ser olhado para sociedade de crédito direto, o que é que vai ser olhado para um IP, né? E se ela é emissora de moeda eletrônica, se ela não é. Então, eu acho que a gente tem ali todo um, um repertório de possibilidades muito bem fundamentadas, né? Então, pra gente, por exemplo, que veio com um espírito de inovação muito grande, né? Aqui na área, a gente encontrou muito material para poder se debruçar, entender o que podia e o que não podia e chegar onde a gente chegou, né? Então, eu gosto bastante.
1: Um ótimo, e até... Esse é um ponto bem interessante que tu trouxe, porque, querendo ou não, né, a regulamentação do Banco Central ela deixa muito bem estabelecidas as atividades que cada tipo de instituição pode fazer, de forma que tu consegue enxergar o né, um modelo de negócio como tu vai conseguir estruturar todo o teu modelo e ir acompanhando as inovações que o Banco Central traz, né? Até porque, querendo e ou não, tá tudo se desenvolvendo. O, negócio, né?
0: ah, o empreendedor entender qual tipo. De fintech, ele é, né?
1: Também. E até a questão dos riscos, né? Que tipo de risco eu quero assumir? Essa atividade, para mim, ela vale a pena nesse momento. Eu posso, eventualmente, avaliar ela mais para frente. Então, são vários pontos bem interessantes, assim, que tu trouxe. E até um ponto, assim, que eu queria entender do lado de vocês, como que vocês fazem. É sempre que o Banco Central solta algum tipo, alguma inovação né dentro do mercado. Seja desde a iniciação ali de transações PIX, até agora que está sendo discutido do gestor de pagamentos PIX, né? Hoje a gente está tendo muita evolução dentro do arranjo Pix do Banco Central. Como que vocês acompanham e visualizam essas novidades? Assim? Vocês tentam absorver hoje tudo para a Área, como é que, ou vem algo como ah, isso é uma concorrência e eu tenho que me estabelecer aqui, ou como uma oportunidade de inovação mesmo que vocês têm que aproveitar para integrar dentro do modelo de vocês?
2: A gente vê muito alinhado com o nosso roadmap, né? A gente nasceu para o Pix. Né? Isso é, por exemplo, é muito importante. Né? Então, quando a gente olha sobre a perspectiva, disso especificamente, do Pix, né, por exemplo, que é onde tá tendo bastante novidade, né, constantemente, a gente vê como algo que joga nosso roadmap cada vez mais para cima no bom sentido, né, então a gente pega, a barra, sobe, uma coisa que é interessante é que a gente, em geral, tá pronto em média um mês, dois meses antes do Banco Central exigir aquilo ali em norma, né? isso é muito legal, porque significa que a gente realmente está trabalhando ali aproveitando bem os momentos em que o Banco Central conversa, né, que ele abre uma live, que ele fala o que é que ele tá pensando no CIMES, a gente já começa a se programar aqui internamente Então toda vez que eles soltam uma regulação nova A gente já tem aqui um processo interno Então o time de regulação Ele faz toda uma análise ali Obviamente que é mais densa né, Para trazer para a linguagem da empresa Dentro da linguagem da empresa Numa linguagem que mais pessoas vão conseguir compreender A gente faz alguns exercícios de entendimento De impacto daquilo nos produtos Ou nos clientes atuais E se não há impacto A gente olha para frente Para estabelecer o roadmap né? Então tem essa bifurcação Se tem impacto Então a gente atua nisso E a gente faz essa as adaptações, a gente fez aqui uma operação interna, por exemplo, para atender a 269 e a 293, né? Então, ali naquele momento a gente estabeleceu datas, prazos, a gente analisou cada um dos clientes, escreveu uma ficha sobre eles, né? Então, quais eram os pontos ali que trigavam a regulação e aí a gente tinha um plano de ação para cada cliente, porque cada cliente trigava um aspecto diferente, né? Então, você tinha que ter reuniões com os clientes, os clientes precisam entender o impacto disso para eles, a gente precisa pensar em formas propositivas de falar com os clientes e não restritivas, então, ó, isso aqui pode gerar, gerar mais ou isso aqui pode te gerar mais segurança, né? E não simplesmente mandar um e-mail falando que a partir da data tal, tal coisa não será mais permitida, né? Por exemplo. Então a gente tem aqui uma esteira realmente multidisciplinar, em que vai literalmente ali do regulatório até o cliente, né? Passando por operação, passando por produto, passando por, pelos accounts que atendem, né? Os clientes, como brinquei no começo. A gente tem uma cultura muito forte regulatória aqui dentro, porque a gente entende que a gente está no mercado que é regulado, e justamente aí está a oportunidade, né? O fato dele ser regulado é uma barreira de entrada significativa, que faz faz com que empresas contratem outras para prestar os serviços, uma vez que elas não têm acesso ali, muitas vezes, a prestar aquele serviço. Então a gente olha a oportunidade e fala, cara, vamos atuar nessa oportunidade, tanto que a gente lançou ali no começo do ano o as a Service, né? Que foi uma oportunidade vislumbrando ali a necessidade de maior parte das empresas ali que estavam próximas da regulação 293, elas foram trigadas e elas precisariam tomar uma decisão se elas seriam indiretas ou não. E uma das maiores dores seria a tecnologia. Teriam que desenvolver todas as, mais 50 três APIs para se tornar Internet E a gente desenvolveu isso e colocou disponível as a service, né? E aí fez uma super parceria aí com o Silva Lopes também, olhando para esse foco, porque a gente entende que sempre vai ter ali ponto regulatório e o ponto de tecnologia. Então é mais ou menos assim que a gente lida quando vem uma norma nova. Né?
0: E disse, aproveitando o gancho, para quem ainda não conhece a área, explica um pouquinho o modelo de negócios de vocês. Tu já deu uma pincelada, né? Mas fala um pouquinho mais.
2: A gente é uma empresa que trata de tecnologia, regulação e serviço. Então, se a gente pudesse Resumir ali em três palavras, essas são as nossas três palavras. A gente olha muito pro mercado para poder viabilizar os negócios. Então, as pessoas elas geralmente procuram serviços financeiros para duas coisas. Quando a gente olha pro universo de PJ, né? Ou para receber é, pagamento sobre um serviço, né? Que aí tem os gators de pagamento, ou para viabilizar operações que vão gerar receita. A gente tá aqui nesse segundo quadrante, né? Então, nós somos uma empresa de embedded finance que atua com foco ali em operações quanto mais complexas, melhores para a gente, porque mais a tecnologia que a gente desenvolveu vai fazer sentido para o cliente. Então, todo o universo de Banking as a Service, a gente construiu um motor próprio de compliance, né? De KYC, na verdade. Então, o que é o KYC as a Service? É, a gente tem todos os, os pontos de tecnologia prontos para serem consumidos é, isoladamente ou de maneira complementar. Então, literalmente, a gente consegue subir ali uma operação de Banking, né? De banco digital em uma semana. Então, nesse nível de praticidade ali para o, pra o cliente que for homologado. Então, a área é uma empresa de Embedded Finance e que atende ali, né, com muito foco em tecnologia, regulação e o serviço, porque na prática a gente consegue gerir a operação toda do cliente, né? Esse é um grande diferencial nosso, é como a gente não só entrega a tecnologia, mas a gente opera junto e em parceria com os clientes da gente.
1: Toda essa atualização ali da 269 e da 293 foi uma
0: correria no mercado. Laura, explica um pouquinho para o pessoal quais são essas duas leis, para quem não está tão familiarizado. Perfeito. A resolução
1: 269 emitida pelo Banco Central, ela basicamente proibiu a terceirização do PIX. O que isso significa, né? Se você não era um participante do PIX, seja de forma direta ou indireta, e ofertasse contas transacionais, né? Não poderia ser recebido recursos em seu nome, para repassar para terceiros, né? Então, na verdade, ali, o que acontecia muito no mercado era que os participantes do Pix, indireto ou direto, ofereciam esse serviço de terceirização, que uma instituição que não participasse do Pix contratava esse serviço, só que era essa instituição que aparecia como recebedora da transação ou, né, como ali pagadora daquela transação. Isso passou a ser proibido pelo Banco Central porque impossibilitava que o Banco Central identificasse os reais usuários finais daquelas transações. Então, basicamente foi vedada essa operação que era muito utilizada no mercado. Então, teve que acontecer toda uma estruturação de como as instituições operavam nesse formato para se adequar. Posteriormente, saiu a resolução 293, que ela tinha como objetivo implementar esse ajuste, né? Entrando em vigor a 269, a 293 implementou um prazo para que todos aqueles que precisavam se regularizar entrassem com o pedido de adesão ao PIX, que finalizava, agora foi 31 de maio, né? E aí, até quem entrasse com o pedido até 31 de maio, poderia continuar operando nos mesmos moldes que anteriormente. Agora, quem deixou de entrar até dia 31 de maio, se estiver operando no mesmo formato, vai estar operando de forma irregular. Então, gerou realmente um reguliço ali no mercado, né? Foi uma correria, todo mundo precisando se ajustar. E a Arin conseguiu desenvolver um produto de forma muito rápida e efetiva para ajustar essa necessidade dos seus próprios clientes, né? Então, teve tanto a visão de oportunidade de negócio da Arin logo no início, assim, acho que saiu a resolução, vocês já estavam começando a pensar em como fazer essa adequação, para conseguir fazer esse ajuste e ajustar os próprios clientes de vocês, como também trazer novos clientes que estavam precisando, né? tinham essa necessidade. E aí, Tice, gostaria de te perguntar como que foi para vocês todo esse processo? Foi algo tranquilo? Imagino que não tenha sido muito, né? Mas, assim, dentro assim, foi algo que auxiliou vocês a desenvolver uma certa maturidade para fins de acompanhamento dessa inovação? Vocês tiraram algum aprendizado desse processo todo?
2: Com certeza. Eu acho que foi ali... É, desde que a gente se tornou participante indireto, ou seja, passou a fazer parte do arranjo, né, foi a resolução ali mais importante que a gente estava já presente no arranjo e trouxe pra gente uma maturidade grande de análise, de análise de impacto, correlação, esforço, impacto, né, todos os pontos relacionados à receita principalmente, e entender muito de apetite de risco da empresa e do foco da empresa, né, então a gente tava ali, a gente nasceu ali pro Pix, então naturalmente a gente tinha uma série de clientes que simplesmente só liquidavam PIX com a gente, e isso, por exemplo, não faz mais parte da nossa estratégia. Então, a gente reprogramou não só estratégia a nível é, de risco, mas também estratégia a nível de empresa. Em paralelo a isso que está acontecendo, um dos fatores que fez com que o PIX se tornasse cada vez mais commodity, né? quando você olha para o PIX de maneira macro no mercado, é por ser muito fácil de usar né, e de revender. E aí o Banco Central traz esse ponto, realmente é um ponto relevante, mas ele casa muito com a nossa estratégia de percepção de que estava algo ali que estava sendo comoditizado. Né? Então, é, é algo que não a gente não vê tanto é, efeito em ofertar o Pix pelo Pix, né? E sim conseguir ofertar toda uma infraestrutura ao redor daquele meio de pagamento, que é um ponto que eu falo bastante aqui na área. Já falei até em algumas lives, em alguns textos né, que eu escrevo lá no LinkedIn. O Pix, na verdade, ele é um protocolo tecnológico, né? Então, se a gente olha ele como protocolo tecnológico, a gente consegue entender por que hora ele é transferência, hora ele é cobrança, hora ele é criação de chave, que as pessoas falam, nossa, porque o Pix, que Pix você tá falando, né? Porque tem o Pix cobrança com vencimento, você pode fazer uma transferência você pode criar inúmeras chaves diferentes, você pode pagar um QR Code, você pode copiar um código, existem inúmeras formas de usar, então, quando a gente olha o Pix, por exemplo, no caso da Ari, como protocolo tecnológico, fica mais fácil para a gente ver, inclusive, essas oportunidades que eu trouxe aqui, vocês comentaram. Então, a gente viu a oportunidade de vender ali o indireto as a Service, a gente já é homologado ali pelos dois principais bancos do país, né, Bradesco e Itaú. Então, com isso, a gente teve uma facilidade também para quem estava querendo, né, entrar no arranjo e a gente conta, né, com toda uma equipe de escritórios que ajudam a gente em vários momentos diferentes, né? E com isso a gente consegue criar um pouco mais de maturidade para essas tomadas de decisão, mas a gente vai junto com o mercado, né? Tá com medo, vai com medo mesmo, a gente não sabia muito bem se a gente tava acertando, né? Mas a gente foi lá, foi junto e até então, né, deu super certo, a gente ajustou toda a base e a gente conquistou novos clientes.
0: Tisse, nesse processo a gente vê algo que é, tá se tornando cada vez mais comum em startups, em empresas de tecnologia, que é o jurídico atuando diretamente com o time de produto, no desenvolvimento do produto, né? Queria que tu contasse um pouquinho mais como é que é essa experiência aí na área.
2: Exatamente. Cada vez mais existe uma necessidade de empresas que não são departamentalizadas. Aqui a gente tem essa cultura é estranho muitas vezes, porque quando a gente Recruta uma pessoa nova, a pessoa tá Acostumada, né, a lidar ali com Pessoas do mundo jurídico, e aí a gente coloca Ela numa reunião que tem desenvolvedores Pessoas de produto, pessoas de vendas, todo mundo Misturado ali pra discutir algo, né Mas é bem legal porque também a pessoa rampa Muito rápido, ela percebe ali, ó Legal, eu vou conviver com essas pessoas Aqui e eu vou ter que conseguir me comunicar Vou ter que conseguir explicar a norma Por exemplo, vou ter que conseguir colocar Limitações, ou vou ter que conseguir Pensar em como viabilizar aquilo ainda dentro da norma. Então, é um desafio bacana, mas quando você coloca isso como parte dos processos de desenvolvimento de produto e não, no final que você desenvolveu tudo, você apresentar para o jurídico, né, essa é a grande diferença. Você não apresenta, né, você convida para construir junto. E aí, com isso, você economiza muito dinheiro, você economiza refatoração, você consegue ampliar a possibilidade de receita, porque muitas vezes o jurídico de uma outra empresa toma a decisão ali de uma contratação e a partir do momento que ele vê que seu produto é totalmente dentro da norma, tá totalmente em compliance com o Banco Central, de fato, a gente conseguiu alavancar a quantidade de negociações que a gente estava ali e que o jurídico muitas vezes dá uma palavra final sobre a qualidade daquele parceiro, por nós estarmos no mercado regulado e a gente sempre é recomendado porque entende-se que a gente tem boas práticas, né? Então eu acho que quando você coloca dentro do processo, você tem os ritos, você tem as reuniões, você associa aquelas pessoas também ao cliente, elas passam a ficar mais próximas do cliente e não próximas da norma somente. Então você começa a trazer mais para a realidade. É algo que eu fico muito feliz de ver que funciona e não abre mão de jeito nenhum aqui na empresa. Eu gosto
0: muito de um exemplo que o Lion, o nosso CEO, e também aqui, apresentador, ele tá ele me abandonou por um tempo aqui, mas uma hora ele aparece de volta, que ele usa é isso é. do, do jurídico trabalhando junto com o um time de produto. É um exemplo de quando isso não ocorre, é quando a gente compra uma geladeira e ela chega no, no seu prédio e não tem como subir a geladeira. Daí é quando a empresa vai lá e é só no jurídico, ó, ah, a gente fez aqui o produto e agora? Daí o jurídico vem e diz, ó, oh, não pode subir pela, tentar botar ela por dentro da, passar pela janela, se não passa na escada, não passa na, no elevador, devolve. É mais ou menos isso. Se o jurídico trabalha com time de produto, vai medir tudo antes, vai ver como é que faz pra subir a geladeira antes de comprar.
1: não E evita um retrabalho também. Exato, de ter esse. Que ganha tempo, esse, né? É, esse trabalho o em dinheiro. conjunto, porque muitas vezes acontece do time de produtos desenvolver aquele produto e chegar no jurídico e ter diversos essas inviabilidades que podem trazer um risco considerável e aí gera um retrabalho até do time de produtos ter que repensar aquilo quando tu tem o jurídico ali do lado, né, em conjunto, o time de regulação, enfim ele já consegue antecipar isso enquanto o produto está sendo desenvolvido, né então isso faz com que seja tudo bem mais rápido do que segmentar por áreas, né então isso é uma estratégia bem interessante também
2: é totalmente é, agile aqui na veia, né? Porque na prática, se a, gente faz, se a gente faz um e depois o outro, a gente tá fazendo waterfall, né? Que é um uma método antigo que funcionou naquela época, mas que hoje não faz sentido. Então, a gente efetivamente precisa reunir, e é muito mais barato você reunir numa sala quatro pessoas diferentes por uma hora, do que eu marcar quatro reuniões depois para apresentar o resultado, né? É, é muito simples você calcular isso. Então, nessa perspectiva, eu não preciso apresentar para quatro departamentos, porque eu já convidei os departamentos para fazer parte ali na tomada de decisão, e aí eu já transformei quatro reuniões em uma reunião, e já dividi o risco da tomada de decisão por quatro. Então, faz todo sentido na perspectiva perspectiva da empresa, né? Eu acho que isso é, é legal da gente dividir com quem tá ouvindo a gente, com quem tá assistindo, porque às vezes, ah, não, mas isso aí não dá certo, mas isso aí é uma cultura muito moderna. Com certeza todo mundo que tá escutando a gente, assistindo, gosta de ganhar dinheiro. Gosta de ganhar dinheiro, correndo o menor risco possível. E aqui eu dei, né, um, um bom motivo, que é baixo custo, né, você divide o risco ali, todo mundo vai estar tá comitado em que aquilo dê certo, né, e você consegue simplificar bastante. Então eu acho que, que funciona e que, na verdade, é simplesmente o medo de começar, né? Depois que você começa, você não volta mais pro modelo antigo.
1: Agora falando um pouquinho sobre essa questão de risco, né? Quando a gente está acompanhando muito as inovações, ainda não tem uma interpretação integral sobre como o mercado vai entender aquela novidade regulatória, né? Seja a nível de produto ou até algum ajuste no produto, como aconteceu agora com a 269. O que hoje vocês enxergam como uma condição inerente do business da Arin que vocês também não considerariam assumir o risco para fins de colocar um, um novo produto na rua assim para venda. O que, que hoje vocês consideram assim extremamente relevante se segurar nisso para garantir a conformidade e evitar grandes riscos?
2: Eu acho que quando a gente olha Faz um, um scan rápido Assim das, das regulações Que impactam minimamente Na vida de uma fintech Tem aí a 80 Relacionada aos tipos de IP A, a própria regulação Do próprio Pix E a 3978 Que fala sobre coleta de dados Contas, controles internos Todos esses pontos São regulações Que a gente não pode abrir mão E que no dia a dia A gente tem que usar Como balizador Então a gente tem ali Algumas regulações Que são mais mestras E elas são como se fossem Os pilares da empresa Elas vão guiando a gente Mas elas também sustentam Ali as tomadas de decisão quando, obviamente, vem algo que ainda vai ser regulado, a gente tem um, um hiato de tempo que a gente pode trabalhar oportunidades. E muitas vezes o Banco Central, atuante do jeito que é no nosso país, ele consegue perceber e ele vai trazer esses pontos para tomar a decisão dele. Se o mercado ficar esperando ser regulado para poder criar as oportunidades, a gente perde todo, toda a abertura de inovação que existe nessa janela de tempo. Então, eu acho que a gente tem coisas muito bem estabelecidas no país, como essas, né, que eu citei rapidamente aqui, e que a gente não abre mão, né? Todo o processo de abertura de conta que a gente precisa reportar para o Banco Central e como, né, por exemplo, a gente tem nossas políticas por fazermos parte do Grupo Bradesco, a gente tem políticas relacionadas ao Grupo Bradesco, né, apesar da gente ter uma operação apartada, com muita inovação aqui, rapidez, né, o Bradesco ele tem ali mais movimentos mais lentos, mas muito porque ele tem todo um lastro, né, é uma, é uma empresa que não pode se dar o luxo de cometer determinados erros, né, a área ainda pode se dar esse luxo, então a gente além do Banco Central, a gente tem todas as, as políticas que a gente precisa estar em conformidade com o próprio grupo, e aí eu olho esses aspectos mais como um terreno que já está sedimentado. Eu não preciso ficar olhando como um terreno fértil. Ele já existe ali e ele já está ok. E aí vão vindo novidades e a gente vai olhando né, terrenos férteis. Então eu olho muito sobre essa perspectiva. Que quando o Bacen fala sobre um tema até quando ele efetivamente regula o tema existe geralmente uma janela ali de seis meses a um ano. E ali você pode experimentar muita coisa para quando aquilo estiver um pouco mais azeitado, você já ter um produto e você já conseguir lançar esse produto. Né? É mais ou menos assim que a gente olha. Olhando para risco, tem coisas que não fazem sentido
1: ocorreu isso. Ana Minha, até falando sobre isso, vou trazer aqui um assunto que talvez possa gerar spoilers aqui para potenciais clientes da
0: área. Adoramos.
1: Até que agora, recentemente, o Banco Central começou as conversas aqui no último Fórum Pix sobre o gestor de pagamentos, para gente regularizar ali as atividades dos marketplaces, enfim, que estavam num grande limbo, que o Banco Central não sabia muito bem como lidar, né, com eles ali dentro do Pix. Considerando que ainda tá em estudo isso pelo Banco Central, eles estão avaliando como regulamentar agora essa é primeira consulta, até com os grupos técnicos, como que vocês estão vendo esse novo agente para área e como que vocês já estão testando, vocês estão avaliando esse novo agente, pensando em potenciais possibilidades de negócio? Sim,
2: bastante, porque a gente é muito conhecido no mercado, inclusive por conta do nosso gestor de pagamentos, né? esse é um ponto importante, então assim, a gente lançou o split do Pix em fevereiro de 2021, sendo que o Pix foi lançado em novembro, então a gente já entendia ali que algumas coisas que eram necessidades nos meios de pagamento tradicionais, seriam necessidade no Pix. E a gente construiu ali o split e logo depois a gente lançou o nosso gestor de tarifa, que também é, faz parte desse tema ali, porque é quando você retém o um valor um uso específico, né? Então você tem ali esses dois pontos é, trazidos pelo gestor de pagamento. Então a gente olha bastante, a gente atende muito marketplace, a gente resolveu o dor de marketplace ali em determinado momento com toda a parte de abertura de contas via API que a gente tem, então eles conseguiam escalar a operação deles sem precisar esbarrar na regulação, né? Então, a gente prover ali toda a infraestrutura que eles precisam pra isso. E aí, eles sempre nos trouxeram esses pontos e a gente falava, ó, Banco Central em determinado momento, assim como ele fez com o cartão lá atrás, né? E trouxe esse ponto lá em 2015 sobre uma regulação específica de split, etc. Ele vai fazer isso com o Pix e a gente vai conseguir ter uma tecnologia que a gente simplesmente vai fazer a adaptação regulatória e vai continuar a operar. Então, hoje nossos é, clientes, eles já se beneficiam com algo relacionado a isso e a gente criou, de fato, um modelo que ele faz muito sentido, inclusive, a gente Parceria com o Silva Lopes está lançando, né? Mais uma novidade aí nesse combo. A gente fez isso olhando bastante para o indireto, né? Agora em maio. E agora a gente já está olhando para o gestor de pagamentos também nessa parceria. Porque a gente vê muito que vai ser necessário. As empresas elas vão buscar aconselhamento, elas vão buscar um norte ali regulatório. E aí a gente tem o Silva Lopes para ajustar isso, ajudar os clientes com isso e a gente tem toda a parte de tecnologia regulada que a gente consegue oferecer. Então, olhando sobre essa perspectiva e pensando em marketplace, agente de coleta, intermediário e nas dores que isso gera. né? Então, o Banco Central ele não conhece esses agentes hoje porque ele precisa entender onde é que esses agentes vão ficar ali dentro do arranjo. A gente precisa manter a rastreabilidade das transações. Também não dá para ser uma conta balde com 2 mil sellers dentro porque você perde a rastreabilidade da transação. Então, você gera risco para o usuário o final. Então, tem uma série de pontos aí que precisam ser resolvidos, mas que, por exemplo, com o split, você consegue resolver e você consegue endereçar ali esse ponto e saber pra quem vai aquele Pix, né? Então, a gente pode e deve, né, contribuir muito com o ecossistema, porque, querendo ou não, a gente tem dois anos já fazendo isso que tá sendo discutido agora. Então, a gente tem bastante caso de uso, coisas que deram certo, coisas que não deram certo, e a gente consegue ter hoje uma base sólida de conhecimento. Então, acho que essa, essa parceria que vem aí, né, como você brincou os, os spoilers, ela pode trazer aí benefícios muito grandes pro mercado, porque a gente tá atrelando o conhecimento ali relacionado ao regulatório com a tecnologia.
0: Então, quem está nos ouvindo e nos assistindo, fique de olho aí nas redes sociais, nos sites, tanto da Ari quanto da Silva Lopes, que vem conteúdo muito bom que vai ajudar vocês com certeza
1: também essa questão do gestor de pagamentos, acho que é uma baita oportunidade e pensando também em todo o histórico da Aren, até que tu comentou em relação a todo o acompanhamento de inovação, né? acho que essa fica a maior lição também para instituições que queiram entrar nesse mercado, da história de como a Arim, né atua internamente, está sempre à frente em relação aos produtos, né porque para mim isso fica muito nítido tu utilizar dessa vantagem da regulação, utilizar a regulação na verdade como uma vantagem, né do que esperar entrar em vigor e se apavorar lá no final, né? Então isso até pra quem tá entrando no mercado, acho que é uma das questões mais importantes que pode, possa se levar de lição pra conseguir realmente aproveitar esse flow, né?
2: Exatamente. E assim, são raras as, as empresas, os escritórios, que conseguem traduzir, né? Então as pessoas podem achar que a gente combinou isso, mas não. São raros os escritórios que conseguem traduzir a regulação. A regulação, ela é densa. Ela vem realmente em uma forma de escrita ali que uma pessoa treinada precisa conseguir ler, porque é engraçado, né? A, a... A leitura de uma, de uma norma, ela, a vírgula, ela faz toda a diferença. Se está se referindo Sim. ao que falou <risos> antes ou ao que falou. E aí vai um leigo ler, vai achar que a, 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 a regulação é sobre A e a, na verdade é sobre B. Esse ponto é um ponto muito importante. Então, assim como a gente precisa de aconselhamento para determinados pontos quando dá problema, a gente pode e deve buscar aconselhamento quando não deu problema ainda. Então, a gente sempre na minha jornada empreendedora, eu tentei o máximo possível me munir de pessoas que fossem muito melhores que eu naqueles temas, né? E isso é algo que é muito dito por várias pessoas. Não, eu tenho que encontrar pessoas melhores que eu em todos os aspectos que eu não faço bem. E são muitos os aspectos. Então, a gente realmente precisa montar um ecossistema ali para que a gente consiga seguir enquanto empreendedor ou empreendedora. Então eu acho que esse ponto que você falou é muito importante para eles estarem atentos. É entender também a relevância
1: da regulação, né? Porque também muitas vezes a gente vê que as instituições não levam tão a sério quanto deveriam toda a regulamentação que é aplicável e não também não sabem o nível de risco, né? Então a gente vê assim a área tanto tendo controles internos e fazendo um acompanhamento para garantir essa conformidade e gerar uma segurança para o cliente. Como também sendo um serviço que acaba possibilitando que aquele cliente que estava irregular contrate a Arin e se regularize dentro da operação que ele realiza. E essa consciência hoje que é muito importante que precisa estar dentro do mercado que muitas vezes não está. E a Arin é um baita case de conformidade, de levar a sério realmente toda essa parte do compliance, fazer as implementações conforme necessário, tendo uma definição de prioridades, que hoje em dia, querendo ou não, muitas instituições não têm essa mesma consciência e acabam não tratando como uma prioridade Dentro do modelo de negócio, quando a regulação, na verdade, é a base né, do teu negócio.
2: Exatamente. E aí, só quando tomou a multa, né? Uma advertência do Banco Central, aí volta, e aí já gastou o triplo do dinheiro que gastaria se, na verdade, tivesse olhado isso de maneira preventiva, né? Esse é um ponto bem, bem relevante mesmo. Então, aqui a gente trata isso e o ponto legal, assim, de dividir, é: a gente trata isso como prioridade e não para de crescer. Né? A gente trata isso como prioridade e a gente foi adquirido por um dos maiores grupos econômicos aí da América Latina. Então, na prática, isso funciona, né? Não é o contrário. É, esse ponto ali, ele não vai barrar se você usar ele de maneira estratégica, né? Agora, se você usar ele como realmente alguém que vai fiscalizar o seu trabalho, na prática, vai virar o trabalho da pessoa te barrar, porque ela tem que fiscalizar, né? Então, você precisa convidar a pessoa a construir junto com você. E aí, você começa a ter resultados melhores. Né?
0: E pra gente encaminhar aqui a nossa conversa pro final, a gente ficaria aqui o resto da noite, né, Laura, conversando com a Tice, mas a gente também precisa liberar ela. O que que a gente pode vislumbrar do que o banco central vai projetar, vai regulamentar no futuro?
2: Hoje a gente está em alta, assim, muito grande, com PIX para aproximação, PIX crédito, né? Que, é, que o pessoal está chamando agora de PIX crédito, mas é o PIX garantido, o PIX parcelado, o PIX automático e o gestor de pagamentos, então a gente tem diversas frentes, não é mais uma frente só que se trata no Fórum Pix, né, por exemplo, mas quando a gente olha também para o Open Finance, a gente está olhando para o Real Digital, a gente está olhando para projetos ali que façam sentido com blockchain, para que a gente tenha ali algo mais moderno de tratamento de dados e tomada de decisão, toda a parte de compartilhamento de informações, os bancos já entenderam agora, por exemplo, que as pessoas vão querer ver saldos né de instituições diferentes em um mesmo, aplica mesmo aplicativo, por exemplo, então a gente tem algumas coisas aí Dessas jornadas cross que estão, eu vejo assim, que vão, vão vir pontos importantes, definições importantes do Banco Central. E em paralelo, obviamente, o Pix, que é ali, ele é o, o, o responsável pelo arranjo, né? Então, ele traz também ali diversas novidades, né? As pessoas às vezes ficam, nossa, porque o Banco Central traz muita coisa ali relacionada ao Pix. A Mastercard também traz muita coisa relacionada à adquirência, né? Então a gente tem que analisar e entender que, né, as perspectivas de negócio, onde impacta o quê, as definições, então o Pix realmente vai acelerar com certeza muito, mas tem todos todos os outras frentes né do banco central olhando para risco, olhando também para empréstimo né, então saem regulações ali diárias, atualizações desculpa, diárias e eu vejo muito esses pontos do Pix, e esses pontos do Open Finance como protagonistas porque eles são mais novidade né, então são implementações novas, é, a gente tem muitas atualizações frequentes todos os dias e eu acho que é importante você estar tá olhando também para o seu time de monitoramento regulatório para que você vá fazendo os ajustes necessários nos dias a dias, no dia a dia que não são coisas novas, assim, que vão surgir, são ajustes que vão sendo feitos e você vai precisar tomar essa decisão, né, desse risco se você vai cumprir o prazo, não vai, se não vai, qual é o impacto disso? Ah, mas eu não tenho verba eu não tenho gente suficiente, aí você começa ali a desdobrar, né, então mas minha grande aposta aí de, de regulação é olhando mais para o PIX mesmo, porque ele tá cada vez mais se tornando um protagonista, né, central ali, e aí a gente vai ter a, a aproximação, a gente vai ter pagamento, né, a gente vai ter o PIX automático, então esses pontos, e principalmente o crédito vai desbancar bandeiras, né? Ele mexe bastante nos arranjos. Então, eu acho que é muito o que a gente falar aí nos próximos anos.
0: Já fica o convite para um próximo episódio, quando isso aí estiver mais consolidado, né? E, Laura, tu concorda com a Tice ou tem uma outra previsão?
1: Não, eu concordo ali, realmente o Pix hoje, ele traz uma gama de possibilidades, né, de serviços que podem ser estruturados a partir dele, né, isso a gente tá vendo muito no mercado como um todo, né, até, por exemplo, a questão do Pix parcelado embora ele não esteja regulamentado, tem instituição que hoje já está oferecendo. Então, também, o próprio mercado vai estruturando novos produtos e o Banco Central vai conseguindo visualizar e entender o que, que ele precisa regulamentar. Né? Então, acho que o PIX, para mim, é a grande aposta também. E junto com o Open Finance, porque querendo ou não, eles acabam se relacionando em algum nível de produto, né principalmente ali na parte de iniciação de transação. Mas a minha grande aposta também é ali no PIX. Acho que a gente vai ter bastante novas regulações para ir acompanhando agora no decorrer dos próximos anos. Hein?
0: Então, já fica mais um convite para mais de um episódio, para vários já. <risos> Quando a gente vê que esse aqui já tá um pouquinho passado, a gente vai lá e faz mais um. Porque, afinal, a Tice já é de casa,
2: né, Tice? Já
0: <risos> Daqui a pouco, vai, a Tice vai virar apresentadora também. <risos> Laura, então, muito obrigada pela tua companhia aqui, eu também junto com a Tice uma aula, eu fiquei aqui só de ouvinte privilégio de ouvir primeiro que todo mundo, Tice, muito obrigada também por essa conversa certamente quem te está ouvindo ou assistindo, teve vários insights, várias lições e abre espaço agora para tu deixar as tuas considerações finais, dizer como que faz para achar a Tice, como faz para achar a Ari nas redes sociais no site, enfim, é o momento de abar agora <risos>
2: E agradeço demais o convite, gostei, como sempre, né? Gosto muito das trocas que a gente tem com vocês. Do nosso lado aqui, vocês conseguem achar arim.com.br, nosso site, e vocês conseguem ver um pouco mais da nossa tese né? de mercado, que eu acho bacana as pessoas conhecerem um pouco isso. Né, e me procurarem lá no LinkedIn, Tiziana Amorim Estou sempre postando, tentando trazer Minhas perspectivas sobre as coisas E sempre disposta a trocar né? Eu tenho tido trocas muito ricas com o ecossistema né? Então, hoje a Arim, ela está Olhando muito para o mercado, para marketplaces né? A gente está olhando muito para o mercado Para viabilizar operações de franquia Operações de varejo, que geralmente Recebem o um produto pronto E a gente está disposto a escopar o produto junto com eles né? Pensar aquela operação junto com eles Então, quem está ouvindo aí, assistindo a gente Está se identificando com esse o que eu tô falando, talvez essa seja uma ótima oportunidade pra gente conversar, eu me chamo lá no LinkedIn que a gente vai conversar, obrigada viu gente
0: a gente vai chegando ao final de mais um episódio, quero agradecer também a sua companhia e até o próximo